0: Verena Liesegang ist vegane Fitnessbloggerin und inspiriert viele Frauen über Instagram, über den Namen Verena. Du ähm, bist seit 2012 selbstständig unterwegs als fitness und Ernährungscoach. Mhm. Und ähm, ja, auf diesem Weg ähm, hast du dich aber auch nicht immer selbst akzeptiert und dich nicht immer deinem Körper wohlgefühlt. Ich würde von dir persönlich wissen, wie du das dann auch zusammen mit Krafttraining geschafft hast und ähm, was so deine Geschichte ist. Erzähl doch einfach mal. Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, also es fing schon recht früh, oder
1: ich muss jetzt an der Stelle einfach mal so ein bisschen ausholen ja, so und recht weit in die Vergangenheit so zurückgehen. Ich ja, mache schon immer ganz viel Sport, schon als Kind quasi mhm. und auch die Teenagerzeit. Ähm, war aber immer so ein kleines ja, Pummelchen, sage ich, mhm. äh, sag ich mal. Bin auch sehr viel gehänselt worden dafür und ähm, ja, wie das halt manchmal ist so unter den Kindern und Teenagern, die sind ja doch sehr hart, <lacht> können sehr hart sein. Und das
0: auch noch dazu, oder? Ja, genau, genau.
1: Ähm, naja, und dann ging das relativ früh auch schon los als ja, 12-, 13-Jährige, dass ich mich halt da halt so auch von beeinflussen lassen und dann mhm. auf der anderen Seite von Medien auch so beeinflussen lassen, mhm. ich wollte halt immer so dieses Perfekte. Das war so meins, ich will... Nicht mehr das kleine Pummelchen sein, was immer gehänselt wird. Und ja. habe da angefangen, so meine erste Diät zu machen. Und das okay. ist ja schon wirklich sehr, sehr früh, ähm, wo man ja eigentlich wirklich noch ein Kind ist letzten Endes. Wie ja, alt warst du da? Ich war 13. Okay. Okay. Da hat das wirklich so ähm, angefangen in diese Richtung, dass ich die erste Diät gemacht habe, damals so Bravo-mäßig oder mhm. was auch immer, die Zeitschriften, die man liest, ja. da gab es ja noch kein Internet. Ähm, naja, und äh, so fing das dann an, dass ich wirklich eine nach der anderen gemacht habe. Und ähm, mich hat das recht früh in der Essstörung auch getrieben, weil ich gemerkt habe, okay, ich komme so überhaupt nicht voran. Ich meine, jeder, der sich damit schon mal beschäftigt hat oder die ein oder andere Diät gemacht hat, hat sich auch schon mal die Erfahrung gemacht, ähm, dass Diäten in der Regel nicht funktionieren mhm. und schon gar nicht, und das definitiv schon gar nicht langfristig funktionieren und so hat sich das natürlich dann auch auf mein Selbstwertgefühl mhm. ausgewirkt, dass ich dachte, bin ich jetzt hier falsch irgendwie, bei mir funktioniert das nicht ja. und ich funktioniere nicht und ja. ich kann nicht das darstellen, was ich eigentlich gerne darstellen möchte, mhm. zumindest zum damaligen Zeitpunkt wollte, weil ich halt so von diesen, ja, diese bearbeiteten Bilder, die man überall sieht und man muss doch perfekt ja. und man muss doch hier und jenes, ja. gell, Und ähm, ja, so dieses Gefühl, sich darüber definieren zu müssen. Mhm. Und das hat mich auch wirklich sehr, sehr lange begleitet. Ähm, Ich habe zwar immer meinen Sport gemacht und ähm, sehr viel Sport gemacht, sehr wenig gegessen. Das war so mein Hauptthema und mich trotzdem halt irgendwie nicht gut gefühlt. Mhm. Und ähm, als ich dann mit Ende 20, Anfang 30 wirklich nochmal angefangen habe, mich komplett um zu strukturieren von meinem ja. Gedanken her, einmal auf der Ernährungsseite mal wirklich zu gucken, okay, warum funktionieren die Eten eigentlich nicht? Warum mhm. hat das bei mir nicht funktioniert? Weil es kann nicht sein, dass ich die Einzige bin auf dieser Welt, wo es nicht funktioniert. Äh, was passiert da so in meinem Körper mhm. und so weiter? Und auf der anderen Seite das Sportthema, ähm, weil ich eben sehr 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 viel Sport gemacht habe, mhm. also wirklich stundenlang jeden Tag. Das kann man sich schon so vorstellen. Ja, was
0: hast du denn immer gemacht, für Sport? Ähm,
1: also ich habe damals angefangen mit 16, also 1996 war das tatsächlich schon im Fitnessstudio zu arbeiten als Kurstrainerin. Okay. Das war so mein Einstieg quasi. Und das ähm, 96, da gab gab's Aerobic. <lacht> oh, okay. Als Kursformat sozusagen, mehr gab es da noch nicht. Und ich war sehr auf Ausdauertraining mhm. fixiert, weil mhm. mein Gedanke eben war: Okay, wenn ich abnehmen möchte, muss ich ganz viel Ausdauersport machen. Ja. Ist ja auch so eine ja weit verbreitete Meinung oder Annahme irgendwie, ja, genau. gell? Und wird ja auch oft so ja suggeriert durch die Medien. Naja, und äh, so war das halt bei mir ja auch. Also Ausdauersport in allen möglichen. Richtungen und mhm. meine Kurse vor allen Dingen. Und ähm, habe da auch sehr früh halt schon mit angefangen, habe auch neben meinem Hauptberuf das schon weitergemacht, weil ich ursprünglich in der Bank gelernt habe. Ja. Also eine ganz andere Richtung. Ja. Und ähm, habe das aber parallel immer gehabt. Oh, okay. Und ähm, habe dann halt angefangen, mich wirklich da nochmal ganz anders mit diesen Themen zu beschäftigen. Mhm. Diäten, was steckt dahinter? Was steckt auch alles hinter dieser Industrie? Mhm. Was wollen die eigentlich? Bezwecken mit ihren Versprechen, die sie da machen mhm. und warum funktioniert das nicht und wie kann man es anders machen? Und trainingsmäßig eben genau das Gleiche. Und bin da halt ganz anders in die Themen reingegangen und bin so auch aufs Krafttraining gekommen, okay. in diesem ganzen Zusammenhang und bin halt auf der einen Seite weg von jeglicher Diät. Also das ist für mich, kommt für mich definitiv nicht mehr in Frage. Mhm. Und bin halt hin von ja Ausdauersport reinem Ausdauersport hin zum Krafttraining Mhm. und habe da halt ganz schnell gemerkt, als ich das wirklich auch so verinnerlicht hatte von den ganzen Hintergründen, ähm, okay, mit viel weniger Sport und mit äh, ja mit viel weniger Sport und mit viel mehr Essen ähm, tut sich das, was ich eigentlich gerne möchte und vor Mhm. allen Dingen hat mir halt der Kraftsport ungemein auch mental so die Stärke gegeben weil ich gemerkt habe, wow, ich kriege hier Dinge, ähm, ich sage es jetzt mal so anhand von einem Beispiel, ich kann ja. Gewichte heben, die hätte ich mir niemals zugetraut, heben zu können, niemals. Mhm. Und ich schaffe das. Und dieses, ja, ich sage immer, Krafttraining formt nicht nur den Körper, sondern formt eben auch das Selbstbewusstsein. Mhm. Und das hat mir halt in dem Zusammenhang halt auch sehr viel ähm, geholfen. Und ich habe die absolute Bestätigung bekommen, eben weil ich gemerkt habe, krass jetzt. Verändert sich auch körperlich mhm. was. Allerdings war wirklich ähm, ein wichtiger Punkt, dass ich früher immer gedacht habe: Okay, wenn ich äußerlich mich jetzt endlich mal verändern kann und irgendeine Diät vielleicht dann auch mal ja. funktioniert, okay, <lacht> ja, was, es nie, äh, was nie der Fall war, dann kann ich mich auch gut fühlen und dann kann ich so zu mir selber finden und ähm, das auch wirklich nach außen ausstrahlen. Das mhm. wollte ich ja auch gern. Und ähm, habe dann gemerkt, nee, warte mal, das ist der falsche Ansatz, sondern es muss genau andersrum laufen, wenn wir uns so im Inneren gut fühlen und zu uns selber stehen und auch zu unseren ja, Schwächen, die vermeintlichen Schwächen, ja, die wahrscheinlich gar keine Schwächen sind und auch ähm, Unperfektionismus einfach. ja, also wir sind und
0: akzeptieren. Genau, genau.
1: Also dieser positive Umgang mhm. mit sich selber einfach, das ist der Anfang von allem, was danach kommt. Mhm. Und wenn wir das so für uns entdecken und ähm, verinnerlichen auch wirklich, dann strahlen wir das automatisch auch nach außen aus. Weißt du, wie wie ich meine? Und viele denken, und so habe ich halt eben auch gedacht, wenn ich äußerlich irgendwie was repräsentiere und mich körperlich in Topform bin oder wie auch immer, äh, schlank bin, hübsch bin, toll bin, geschminkt bin, was auch immer, dann werde ich glücklich. Ja. Aber ich sehe es halt seit dieser ganzen Zeit einfach komplett andersrum und ja, dadurch, dass ich halt diese beiden Seiten auch kenne, mm. stehe ich da auch zu 100.000 Prozent dahinter, dass so rum aus dem ganzen sich einen Sinn ergibt und niemals ja, andersrum. Genau. genau. Also ja. ich
0: kenne das auch persönlich sehr gut, weil ich mich auch nicht immer sehr gut ernährt habe, also gesund ernährt habe. Mhm. Ich habe auch manchmal auch mal einen Mangel gefahren. Auch so und um den Dreh 13, 14, sehr krassen Sport gemacht, aber okay. zu wenig auch gegessen und mich sehr schwach gefühlt. Daher kenne ich das sehr gut. Ich glaube, sehr, sehr viele Frauen kennen dieses ja. Problem, akzeptieren sich selbst nicht und machen sich dann den Kopf um Kalorien, Kalorien zählen, die Waage, ne? Die Waage ist der größte Feind und ich meine, das sieht man ja auch. Jetzt steht der Sommer vor der Tür, jetzt werden uns wieder irgendwelche Diäten angepriesen in irgendwelchen Magazinen. Ähm, was würdest du denn jetzt wirklich speziell unserer Community raten? Gerade Frauen, die eben auch Diäten ausprobieren wollen. Was mhm. hältst du genau von diesen Diäten jetzt aus deiner Erfahrung heraus? Ja, also du hast gerade ganz viele wichtige Stichpunkte ja. Ja.
1: gesprochen. <lacht> so also einmal dieses Thema ähm, Diäten und wir stehen jetzt wieder vorm Sommer und dann kommen genau wir in den Zeitungen vermehrt hier bis zum Sommerurlaub ähm, noch schnell eben mal irgendwie... Kilo abnehmen, wo ja. man dann schon wieder bei dem Thema mit der Waage ist, wo sich viele einfach ja nur an diese Zahlen ähm, hängen und daran ihren Erfolg messen. Mhm. Ähm, genau das Gleiche mit den Zahlen, das Thema mit den Kalorienzählen und so weiter. Ähm, also da ist meine persönliche Erfahrung und die Erfahrung auch durch meine Coachings und meine Workshops, die ich mhm. ja auch schon sehr viele Jahre gebe und dadurch natürlich auch viele andere Menschen und viele andere Erfahrungen einfach kenne, ja. ähm, dass da ganz viele drin stecken, Mal mehr, mal weniger. Ja. Schlimm betroffen schon fast Richtung Essstörung. Mhm. Ja. Ähm, und für mich ist ganz klar der wichtigste Tipp und der wirklich wichtigste Rat, den ich immer allen gebe, bitte, bitte, bitte macht keine Diät. Egal, ob ihr noch keine gemacht habt und eine ausprobieren möchtet oder schon zig gemacht habt und vielleicht die nächste ausprobieren wollt. Ja. Weil eine Diät ist immer ganz kurzfristig angelegt. Eine Diät ist immer mit einem sehr großen Defizit, wie du es ja vorhin auch beschrieben hast, angelegt. Jeder kennt es, wenn man eine Diät macht. Man fühlt sich schwach. Es macht sich auch keinen Spaß. Nein, nein! Also, ja. natürlich, es ja. macht definitiv keinen Spaß. Es macht auch keinen Spaß, den ganzen Tag Kalorien zählen zu müssen genau. und sowas. Ja? Und man muss sich eben wirklich vor Augen führen: die Industrie, die da dahinter steckt, die in mhm. den Zeitungen die Diäten verkaufen will, die übers Internet irgendwelche kurzfristigen Programme verkaufen will. Ja. wo es darum geht, in sechs Wochen zur Traumfigur, ich nenne es jetzt mal Mhm. so so einen plakativen äh, Titel irgendwie, Ähm, die wollen nicht, dass wir uns gut fühlen und dass wir unsere Ziele erreichen, sondern die wollen beim nächsten Mal wieder Geld mit uns verdienen. Das ist einfach so. Und äh, das muss man sich wirklich vor Augen halten. Und Mhm. dass diese Diäten nicht funktionieren, ich glaube, das kennt auch fast jeder, der eine gemacht hat, Thema Jojo-Effekt und so weiter. Und diese Dinge sind so... Konzipiert, dass sie genau so stattfinden, dass man immer wieder ja. zurückfällt. Man lernt nicht vernünftig mit Essen umzugehen, ja. man lernt nichts über Ernährung, sondern man kriegt einfach einen Plan hingeschmissen, der komplett ja, viel zu unterkalorisch meistens ja. ist, viel zu wenig Kohlenhydrate und all das. Und man kommt danach immer wieder, ja, zurück in alte Muster, weil man hat es ja nicht gelernt, wie es genau. richtig nicht funktioniert und man macht sich immer selbst einen Vorwurf dafür. Mhm. Und das ist eben das Schlimmste von allen, weil das Selbstwertgefühl sinkt immer weiter. Man denkt, man ist der totale Loser, aber letzten Endes ist das ja genau so gewollt von denen. Ganz genau. Und da kann ich wirklich immer nur dran appellieren, natürlich hoffen wir alle auf die schnelle Lösung und keine Anstrengung und sowas, die gibt es aber Mhm. nicht. Und jeder, der das behauptet, in sechs Wochen irgendwie hier jetzt ähm, das Leben komplett umkrempeln zu können und zum Ziel zu kommen, Mhm. der lügt in meinen Augen schlichtweg. Und das finde ich halt sehr unverantwortlich, Mhm. ganz klar auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann ich natürlich die Leute verstehen, die gerne eine schnelle Lösung haben möchten, aber die gibt es nicht.
0: Mhm. Und von
1: daher, keine Diät, sondern Die Lebensweise umändern, Mhm. die Einstellung zum Essen ändern, sich mit Ernährung beschäftigen und da muss man jetzt nicht wissenschaftliche Sachen irgendwie ähm, sich vornehmen, aber weg von diesen plakativen Versprechen und hin zu mehr Eigenverantwortung. Weil das ist auch das, was ich meinen Leuten immer sage, Leute, ich erkläre euch alles. Ich gebe euch das Handwerkszeug, aber ich kann euch die Arbeit nicht abnehmen. Also Arbeit in Anführungszeichen. Ja. Nein, klar, klar. <lacht> ähm, ich kann euch das Tun nicht abnehmen. Das müsst ihr selber machen. Und wenn man da sich aber darauf einlässt, dann macht das jede Menge Spaß. Weil dann ist es was langfristiges mhm. und das wollen wir ja auch alle. Wir genau. wollen ein bestimmtes Ergebnis, aber das doch bitte auch dann heilig ja, Genau. Und körperlich sowie mental. Weil ich glaube, diesen Selbstwertgefühl Datscher, den man ja. nach so einer misslungenen Diät bekommt, ähm, der macht auch keinen Spaß.
0: Eben. Also eigentlich, die Diät macht keinen Spaß, danach macht es keinen Spaß. <lacht> <lacht> Einfach sein lassen. Einfach sein lassen. Du hast ja. auch davon gesprochen, dass die krass Ganz besonders dabei geholfen hat, eben wirklich zu ihr selbst zu finden, dass sie das auch so eine innere Stärke gibt. Ähm, es ist ja trotzdem irgendwie noch in unserer Gesellschaft so verankert, dass Krafttraining irgendwie Männersache ist. Ne? Warum ist es denn keine reine Männersache und warum sollten wir Frauen auch Krafttraining betreiben? Einfach jetzt mal von dir. Ja. Würde ich gerne Also verschiedene Gründe. Ich sag mal,
1: der wichtigste Grund, jetzt ganz weg von irgendwelchen mhm. Äußerlichkeiten oder so, ist für mich ganz klar der gesundheitliche Aspekt. Weil, ähm, ich sage immer, äh, Krafttraining und Muskulatur, die daraus ja. entsteht, ja. ist unsere beste Altersvorsorge, die wir haben. Also ab einem relativ frühen Alter verlieren wir, verliert der Mensch einfach jedes Jahr, ohne dass er irgendwas falsch macht, ja. einen gewissen Anteil an Muskulatur. Und wenn wir nicht dafür sorgen, dass das gestoppt wird, also ist der normale Alterungsprozess, ja, okay? ja. wenn wir dann nicht dafür sorgen, dass es gestoppt wird, beziehungsweise sogar noch, ein bisschen was aufbauen, mhm. und da geht es ja nicht um Muskelberge, sondern eine gut trainierte Muskulatur, dann ist das die beste Vorsorge und die beste, mhm. der beste Gesundheitsfaktor, ähm, ja, was Gelenkschutz angeht, äh, Rückenschmerzen, Knieprobleme, all diese Volkskrankheiten ja heutzutage schon.
0: Das stimmt. Mhm. Gell? Und wir nehmen auch äh, immer mehr zu. Ja, erschreckenderweise. ja genau.
1: genau. Aber weil wir halt nun mal heutzutage unsere Tätigkeit meistens sitzend irgendwie, also ja, insgesamt ja. viel zu wenig Bewegung, jetzt mal die Ernährung außen vor gelassen und dem müssen wir eben entgegenwirken, um im Alter eben gewappnet zu sein und um möglichst lang auch fit bleiben zu können, mhm. leistungsfähig bleiben zu ja. können. Also das sehe ich so auf der einen Seite, diesen gesundheitlichen Aspekt, der mhm. definitiv dafür spricht, dass Krafttraining nicht nur Männersache ist, ja. <lacht> sondern für uns alle ja. wichtig ist und ein großes Thema sein sollte. Und ähm, es, es herrscht halt immer noch so ein bisschen die Angst bei den Frauen, wir könnten oder wir würden durch Krafttraining oh, so ein bisschen Boxerin werden irgendwie. Yeah. Ähm, aber da muss ich ein ganz klares Nein, das wird niemals passieren. Oh. Es sei denn, wir nehmen irgendwelche Mittelchen oder so. ja. Aber selbst dann gilt immer noch, Ernährung und Training muss äh, ja da insgesamt passen. Aber vom natürlichen Weg aus ist es uns überhaupt nicht möglich, dass wir riesen Muskelberge aufbauen. Mhm. Und ähm, viele sagen immer zu mir, ja, Verena, aber ich, ich will gar keine Muskeln aufbauen. Ich möchte eigentlich ja. nur meinen Körper ein bisschen formen, ein bisschen Körperfett verlieren, also mhm. abnehmen. Und... Ähm, aber straffen zehn Liter loswerden genau ja, genau und dann sage ich das ist schön dass das dein Ziel ist und dann möchtest du gerne Krafttraining machen weil mhm. Krafttraining hat genau
0: das zur Folge Wir Was bringen... sind da deine Lieblingsübungen ganz kurz dazu jetzt Jetzt macht du dieses Bauchbeinpro. Was macht man da beim Krafttraining? Ja, also bei mir ist es,
1: ich trainiere tatsächlich am liebsten Beine. Ja. <lacht> Aber gar nicht jetzt unbedingt wegen optischen Sachen oder so, sondern weil das so eine Sache ist, wenn ich schwere Kniebeugen mache. Das ist so meine Lieblingsübung. Okay. Also mit wirklich Gewicht auf den Schultern. Ähm, dann ist so dieses Gefühl am größten bei mir, was ich vorhin erwähnt habe, dieses, boah, ich schaffe hier Gewichte zu stemmen, von denen hätte ich niemals gedacht, dass ich kleiner Mensch das irgendwie schaffe. Und da habe ich so am meisten dieses Power-Gefühl dahinter irgendwie. Genau, ähm, aber ansonsten gilt es halt grundsätzlich immer den gesamten Körper gleichmäßig zu trainieren. Mhm. Also ich trainiere genauso oft oder genauso selten wie man es nimmt den Rest meines Körpers aber die Beine trainiere ich eben am liebsten das macht mir am meisten Spaß sozusagen genau
0: also meine Lieblingsübung ich habe auch damit angefangen ist zum Beispiel auch Kreuzheben ja macht mir super viel Spaß man fühlt sich so voller Energie und Genau, ja. und das
1: ist ja keine Spaßübung eigentlich, aber man ja. fühlt
0: sich stark. Ja.
1: Genau, das trifft es, glaube ich, am besten.
0: Genau, es macht echt auch was so mit dem Kopf. Das habe ich auch total gemerkt. Ja, und jetzt kommen wir wieder zur Ernährung. Wie ernährst du dich denn?
1: Also ich ernähre mich vegan.
0: Ja. <lacht> Also ich bin ja seit
1: jetzt mittlerweile sechs Jahren schon Veganerin mhm. und ähm, war aber davor schon 25 Jahre Vegetarierin. Aha. Also ich habe quasi in meinem ganzen Leben noch nie irgendwie mhm. ein Steak gegessen oder so, weil ja. ich habe als Neunjährige schon aufgehört Fleisch zu essen und als Kind was hat man da an Fleisch gegessen? So ein bisschen Salami und äh, Fischstäbchen. Und so. ja, ja. ja, also man hat dann, also bei uns gab es zumindest kein Steak jetzt für mich oder so. Ja. Also Fleisch war für mich noch nie ein Thema. Ähm, und jetzt seit sechs Jahren vegan und ja, äh, das... Ja. <lacht> du lebst noch. Ich also, lebe das noch. noch. Ja, noch. Das ist Spruch auch genau. immer noch
0: dazu. weil das ist ja auch immer noch so ein Thema, das heißt ja, Sportler brauchen die Proteine. Mhm. Woher kriegst du dein Protein? Und das jetzt einfach mal aus der Welt zu schaffen, wenn ja. es auch vegan geht. Genau. Ja, und,
1: absolut. Also auch die veganen Sportler brauchen ihre Proteine, ganz klar. Genau. Aber es, die, überhaupt gar kein Zweifel daran, dass die Veganer irgendwie ähm, nicht genügend Proteine zu sich nehmen können. Es gibt so viele tolle Proteinquellen Mhm. auf pflanzlicher Basis. Sei es über Hülsenfrüchte, wo es ja ganz viele Unterschiede auch schon wieder gibt. Also Lupin, Tempeh und so weiter. Ähm, äh, Ja, Das auf der einen Seite und ähm, ich habe ganz viele verschiedene Quellen sozusagen. Mhm. Also jetzt hier Hülsenfrüchte, Tempeh, Sojaprodukte, ähm, Erbsenproteine. Dann natürlich, ich arbeite auch viel mit äh, Proteinshakes, was aber mhm. kein Muss ist. Ich mache das halt gerne, weil ich damit auch sehr viel backe und solche ja, Sachen. Ja. Und das ist so im Kraftsportlerbereich eigentlich auch ja, gang und gäbe, kann man sagen, weil man durch Proteinshakes eben das reine Protein zu sich nehmen kann, ohne zusätzlich noch mit Kohlenhydraten und Fetten in der gleichen Quelle. Mhm zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Aber es ist kein Muss, definitiv nicht. Hat nichts damit zu tun, dass ich Veganerin bin und auch schenken. Die ja also da gibt es so viele unterschiedliche Quellen und wenn man sich das untereinander auch kombiniert, also sei es jetzt in einer Mahlzeit verschiedene Proteinquellen zu sich nimmt oder über den Tag hinweg verschiedene Proteinquellen zu sich nimmt hat man das komplette Aminosäureprofil, was man eben benötigt. Darum geht es ja, genau. sich ausreichend zu versorgen. Und genau. wenn ich das vegan machen kann und dadurch ganz viele andere Vorteile auch habe, gesundheitlich und auch leistungsmäßig, dann mm. ja, mache ich das so.
0: Da ja. jetzt auch ein ganz toller Film raus, uh, The Game Changers. Yeah. Also es genau. gibt super, super viele Sportler, die sich ja Absolut. auch gerade auch aus gesundheitlichen Gründen vegan ernähren. Ja. Was sind eigentlich deine Beweggründe jetzt? gibt ja viele Beweggründe, was ja. ja auch das Schöne ist, weil man dann sich dann irgendwie immer wieder eine neue Tür öffnet. Ja, genau. Kannst du ja auch erzählen, was 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 hat dich da motiviert? Ja, gerne.
1: Also ähm, ganz kurz vielleicht zu dem Film oder kurz dass ja, es ist ja immer wieder, oder jetzt zur Zeit, immer mehr Sportler gibt, mhm. die auch vegan umstellen. Aus welchen Gründen jetzt ja. auch immer. Und es berichten ja auch wirklich durch die Bank weg alle das Gleiche. Ähm, ja, also, ja. man spürt, man hat eine viel kürzere Regenerationszeit, das heißt, nach einer intensiven Trainingseinheit kann mhm. man sich viel schneller wieder erholen und Muskelkater mhm. und all diese Themen. Das zeigt einem ja deutlich, dass es für den Körper einfach eine Entlastung ist, mhm. wenn man nicht tierische Produkte zu sich nimmt. Und so kann sich der Körper natürlich auch viel besser auf Muskelaufbau und auf andere wichtige Funktionen ja. konzentrieren ja. und muss dagegen nichts mehr ankämpfen. Gell? Also, und da gibt es ja viele Sachen, mhm. die man einfach merkt, wenn man umstellt auf die vegane Ernährung, wie viele Vorteile das hat, körperlich. Und bei mir ist eben nicht der Gesundheitsfaktor der Einstieg gewesen und auch aktuell nicht mein Hauptgrund. Also ich finde das einen tollen Nebeneffekt, ganz klar. Äh, Wäre vielleicht blöd, wenn ich es nicht toll finden würde, dass es mir körperlich auch besser geht. Ähm, Aber mein Hauptgrund war damals, als ich aufgehört habe, Fleisch zu essen als Kind, waren es die Tiere. Mhm. Absolut. Und ich habe halt als Kind nicht diesen Überblick gehabt. ähm, Und damals, das war ja 1989, da war das auch alles Mhm. noch nicht so in der... Presse und wo auch immer man sich die Infos heute herholen kann, ja. dass eben hinter Milchprodukten und all dem ähm, ja, für die Tiere genau das Gleiche steckt. Mhm. Und das habe ich halt damals nicht gesehen. Und als ich dann umgestiegen bin auf vegan, war eben der Hauptgrund auch äh, die Tiere. Ja. Weil ich gemerkt habe und mich damit beschäftigt habe, was steckt hinter Milchprodukten, was steckt hinter Eiern. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war ich ja auch schon im Sport. In dem Fitnesssport ja. mit der Ernährungsumstellung auf diesen Fitnessbereich. Mm. Das heißt, ich habe sehr viele Milchprodukte zu mir genommen. Ich habe sehr viele Eier gegessen, weil ich ja kein Fleisch gegessen habe. Ja, ja, Und gedacht genau. habe, ich muss ja irgendwie
0: an meine Proteine kommen. So sehr in unserer Gesellschaft. Ja. Ich finde es immer erschreckend, weil ich rede auch sehr viel mit Leuten darüber. Auch mein Freund, der ist auch selbst im Fitnessbereich tätig. Mhm. Und ähm, er hat eben auch diesen Glauben, ja, also hatte diesen Glauben, <lacht> <lacht> dass, dass er diese Proteine braucht. Das steckt echt so krass da drin, dass wir halt durch dieses ganze Marketing ja. auch denken, das geht nicht anders. Ja. Genau.
1: ja, aber das ist vielleicht auch so dieser, ja, der ähnliche oder gleiche Hintergrund wie vorhin bei dem Thema Diäten. Hm. Man kriegt das so präsentiert. Ja, genau. Diät funktioniert, ja, also auf dieser ja. Schiene. Und hier ist es halt, die Sportler brauchen gute, äh, Eier, Magerquark, anders funktioniert es nicht genau. und keiner oder nein, das stimmt jetzt nicht, sondern viele machen sich nicht die Mühe, mal dahinter zu stecken. Genau. Was ist es denn, genau. was in der Pute oder dem Magerquark ist, was ich jetzt unbedingt brauche, wo könnte ich es denn noch herbekommen ja. und welche Vorteile hat es genau. unter Umständen, wenn ich es mir woanders herhole und ich glaube, das ist auch dieses, ja, ähm, dieses Hauptthema, das man sich dann damit nicht auseinandersetzen hm. möchte, will, damit überfordert ist und vielleicht natürlich, klar, der Mensch hat immer Angst vor Veränderung genau und einfach die Befürchtung hat, oh, kann ich dann gar nichts mehr essen? Also so ging es mir tatsächlich. Ja. Also, mein Hauptgrund waren die Tiere und trotzdem habe ich gedacht, ja, was mache ich jetzt ohne meinen Magerquark? Was mache ich denn jetzt ohne meine Eier? Das ist ja
0: so ein käse junkie. Ja, genau, ich war der
1: absolute käse Junkie. Ich habe Parmesan gegessen bis zum Umfallen und ähm, ich habe gedacht, ja, wie jetzt also kein Käse mehr, das geht aber nicht. Und, äh, also ich habe wirklich damit mir gehadert und habe ja. dann aber relativ schnell gedacht, jetzt warte mal, Verena. Also erstens mal hast du dich noch nicht viel damit beschäftigt, was du als Alternative benutzen könntest. Ja. So. Und zweitens, selbst wenn es keine Alternative gäbe, gäbe. Ja. <lacht> ja. Ähm, es gibt ja für alles eine Alternative, ja. aber selbst wenn es nicht so ist, dann ist das kein Grund dafür, dass der eigentliche. Hintergrund für mich mit den Tieren auf die Seite gedrängt wird, mhm. das war mein Entscheidungsweg. Und wenn man jetzt aus gesundheitlichen Gründen oder so sich damit anfängt zu beschäftigen, mhm. ist es ja genau das Gleiche, dass man sagen muss, okay, selbst wenn es kein, Verzich- äh, kein keine Alternative gäbe, ja. <lacht> ähm, ich tue doch meiner Gesundheit was Gutes. Und der Umwelt auch noch. Und der Umwelt, ja. ja. Also das ist ja noch ein weiterer Punkt, ja. gell? Für die, also, genau. die ich auch absolut als unglaublich wichtig erachte, aber
0: ja. nicht mein persönlicher ja.
1: Herzenshauptgrund ist. Genau. Also du weißt nicht, meine. Ich
0: finde es auch total interessant, weil es öffnet, wie gesagt, mehrere Türen. Und toll. hast dann eben diese ganzen Vorteile zusammen ja. Ja. und setzt dich ein. Und ähm, kann es ja auch nochmal sagen... Ähm, was ist jetzt nochmal genau dein Lieblingsessen? Was isst du immer total gerne Ähm, an Protein oder was weiß ich? Erzähl uns doch mal. Ja,
1: also ich hatte es ja gerade so angedeutet, dass ich am Anfang wirklich dachte, meine Güte, was soll ich denn jetzt essen? (lacht) Und es fällt ähm, ja so viel weg irgendwie. Es fällt ganz viel weg im ersten Mhm. Moment. Und man denkt, oh mein Gott, jetzt kann ich dies nicht mehr und jenes nicht mehr und nur noch das Gleiche essen. Und gerade im Fitnessbereich ist es ja so... ähm, bei den wirklichen Fitness-Sportlern Hauptmahlzeiten Pute, Reis und Brokkoli. So, wer sich damit. Und ja, Genau, Magerquark. Also Zwischenmahlzeit und dann noch Thunfisch vielleicht oder irgendwie sowas. Ja, ja. Ja. Und dann hört das ja auch schon schnell wieder auf. So. Mhm. Und bei mir war das dann damals halt Tofu und Reis und Brokkoli oder so, ja. Mhm. Also man ist dann auch so eingefahren, weil das funktioniert ja auch, gell? Und ich habe dann halt ganz schnell gemerkt, beziehungsweise bin ich halt so rangegangen, dass ich die Sachen, die ich früher immer gern gegessen habe, ich hatte zum Beispiel ähm, so einen Fitness-Käsekuchen, protein mhm. immer gerne gemacht. Magerquark-Eier, ja Und das mit ein paar anderen Zutaten. Dann war das ein richtig schöner, leckerer Fitness-Käsekuchen. Ja. Und da habe ich gedacht, oh Mann, wenn ich den nicht mehr essen kann. Ja. Sondern dann habe ich mich hingeschaut und gesagt, okay, wie kann ich ihn veganisieren sozusagen. Mhm. Und er schmeckt tausendmal besser, wie er es vorher getan hat. Und er entspricht all den Dingen, die mir eben wichtig sind. Ist doch super. Und da bin ich halt hergegangen und habe geguckt, okay, alles was ich früher gerne gegessen habe, wie kann ich es veganisieren? Das Internet ist voll mit Rezepten. Man muss nur eingeben, ja, ja. wo wir dann bei meinem Lieblingsessen oder einem meiner Lieblingsessen sind Bolognese, also Pasta mit Bolognese,
0: mhm. liebe
1: ich. Habe ich schon immer gerne mhm. gegessen mit Parmesan-Käse. Mhm. <lacht> So, und dann habe ich mich halt hingesetzt, okay, ja. Bolognese vegan. Und dann kriegt man eine Million Rezeptvorschläge auf Google und dann probiert man einfach ein bisschen aus. Und ich mache die dann halt jetzt heute aus Sonnenblumenproteinen oder aus Erbsenproteinen. Also ich mache daraus dann so wie so einen Hack. Ja, genau. <lacht> also das funktioniert alles. Und ähm, ich meine, ich esse alle von meinen Essenssachen gerne. Von daher es ist es schwierig ja. für mich zu sagen, was esse ich am liebsten, aber die Bolognese zum Beispiel. Mega. Und es ist eine super Proteinquelle dann schon wieder. Und äh, ja, eigentlich alles drin, was man braucht so ungefähr.
0: Ja, ich finde auch so schön, weil ich mich auch jetzt von der Ernährungsseite wirklich da damit beschäftige, so ein bisschen wissenschaftlicher jetzt, dass wir alle so dieses äh, verteufeln, dieses ähm, Low Carb, High Carb, Low Fat und, ne? und dann immer uns auf eine Sache konzentrieren ja. oder dann nur auf dieses tierische Protein ja. und nicht merken, hey, wenn wir aber ganz viel kombinieren, genau. ja, wie du gesagt hast, dann... Ja hat man eben so ein volles Spektrum und man isst ja auch nicht nur Brokkoli, sondern man isst Brokkoli mit, was weiß ich, Kartoffeln und noch einer leckeren Soße dazu oder Tofu, whatever. Ähm, Also es geht eigentlich so einfach, nur irgendwie... Ähm, schalten wir dann manchmal den Kopf aus und, und ja. wir leben in einer Informationsflut und wir können eigentlich alle Informationen, genau. so einfach
1: herholen. ich glaube, ja, das ist ja. auch so dieses Ding wir, wir leben in einer Informationsflut das kriege ich auch ja. immer von, von, von meinen mhm. Kursteilnehmern so mit die sagen, ey Verena, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll ja. weil da heißt es so und da heißt es so ja. ähm, und wir suchen dann den leichtesten Weg, ist ja auch mhm. verständlich aber ja, da ist wieder dieses Thema mit dem Selbst nachdenken und das Selbst ja, in die Hand nehmen. Ja. Im positiven Sinn. Das ist ja gar nicht jetzt irgendwie was Negatives, Eben. wenn man sich hinsetzt und sagt,
0: okay, ich nehme das jetzt einfach mal selber in die Hand, mache mich selber schlau. Es kann auch gar nichts passieren. Du nee. kannst ja nur neu dazulernen. Genau. Weil viele ja auch Angst haben, dadurch irgendwas zu verlieren oder irgendwelche ja. Sachen aufzugeben. Wo ich mir denke, für mich war es damals die beste Entscheidung, die ich jemals treffen konnte vegan zu ernähren und mich damit auseinanderzusetzen. Ja. Genau. Also die ganzen Hintergründe natürlich, gell? Ja. wenn man da einmal reinsteigt, Stück
1: für Stück, ja. äh, man hat vielleicht seinen Einstiegspunkt, aber dann beschäftigt man sich mit all den anderen Themen, das ist so eine Bereicherung letzten mhm. Endes, schon alleine auch vor dem Hintergrund, dass man weiß, okay, man selber hat da jetzt keinen oder zumindest nur einen minimalen Anteil an diesem Ganzen, was da passiert. Ja. Ja. Das auf der einen Seite und beim Essen ist es wirklich so, ich habe so viele neue Dinge kennengelernt. Ich meine, ich war ja. Äh, ja Anfang 30, als ich Veganerin geworden bin und ja. habe von Sachen noch nie gehört, die jetzt zu meinem Leben dazugehören. Also es gibt ja auch
0: viel mehr Gemüse, als es zum Beispiel Fleisch gibt.
1: ne? Ja, unglaublich. Ja. Es Wie gibt auch
0: gibt viel mehr Ge- Proteinquellen,
1: <lacht> die in dieses Raster bei den Sportlern fallen, ja. als ähm, aus tierischen Proteinquellen. Also hast du eigentlich viel mehr Auswahl, viel mehr zum
0: Ausprobieren.
1: Genau, Und ja, viel abwechslungsreicher und klar, am Anfang ist es mit ein bisschen Aufwand verbunden, mhm. weil man sich halt schlau machen muss, ja. man ein bisschen rumprobieren muss. Aber ich habe so viele neue Lebensmittel kennengelernt, neue Gewürze kennengelernt ja. ähm, und das, was ich früher an Eiern gegessen habe, an so lecker morgens ähm, Rühreier und sowas, das esse ich immer noch, aber jetzt mhm. ist es halt alles vegan. Es schmeckt aber genauso. Ja, genau. Und ähm, viele brauchen das ja auch gar nicht, dass Sachen so schmecken wie früher. Aber ich finde es mhm. halt eine gute Sache, wenn man sagt, okay, man möchte seine Gewohnheiten dahingehend nicht ändern. Man kann es aber anders äh, sich zusammenstellen. Dann ist das doch auch völlig okay, dass man auf gewisse Sachen nicht verzichten möchte. Mhm. Und äh, die Möglichkeiten gibt es für fast alle Dinge, die man von früher kennt und gerne gegessen hat.
0: Wie würdest du jetzt beschreiben, ähm, was du machen würdest, wenn du jetzt einfach nochmal komplett von vorne starten würdest, wie würdest du das so anfangen? Also dich jetzt mit dem Thema Veganismus, vielleicht ein bisschen mehr pflanzlich ähm, orientiert, ähm, sich äh, zu ernähren und äh, auch mit dem Krafttraining, mhm. was, was würdest du da raten? So ich fängt man da an, <lacht> wenn man jetzt von Null startet? Von ja. ja. Das finde ich auch immer so schwer, weil man, wie gesagt, du hast ja auch gesagt, es gibt so viele Informationen da draußen und dann ist man irgendwie überfordert und weiß gar nicht, mit was fange ich jetzt als erstes
1: an. Genau, genau. Ist natürlich schwierig, weil man so überflutet wird. Also was ich immer sehr wichtig finde, ist, wenn man sich anfängt zu informieren, wirklich hinterfragend zu sein. Mhm. Und immer zu gucken, okay, derjenige, der, also das gilt für mich für jedes Thema, jedes Thema dieser Welt, wenn mir jemand was erklären möchte, ich erstmal gucke, welchen Zweck könnte derjenige verfolgen? Ja, also, verstehst du, wie ich meine, was könnte dahinter stehen? Also beim Thema Diäten ganz klar, okay, wollen die mir jetzt hier nur was verkaufen oder wollen die wirklich mir helfen? Ja, mhm. und es ist natürlich schwierig, da jetzt so die richtige Quelle zu finden, sozusagen, aber wenn man bei einem, bei einer Person vielleicht, bei einem <lacht> zum ja, Beispiel, ein gutes Gefühl hat, dass man auch da kritisch bleibt natürlich, mhm. gell? aber sich dann auch wirklich auf eine Sache einlässt, mhm. beim Veganen zum Beispiel, okay, wenn ich für mich selber entschieden habe, ich will das jetzt mal ausprobieren, weil für mich klingt das schlüssig, die Tiere müssen nicht mehr leiden, ich tue der Umwelt was Gutes und so weiter, es auszuprobieren, es zu machen und eine gewisse Weile auch erstmal dran zu bleiben, bevor ich eine Entscheidung fälle,
0: mhm.
1: also weil viele sagen, ich will das erst gar nicht anfangen, Probier es erstmal.
0: Einfach mal probieren, Einfach mal probieren.
1: Ja. und wenn es dir in vier Wochen jetzt viel schlechter damit geht, dann kannst du immer noch sagen, mhm. okay, nee, das ist jetzt nichts für mich. Mhm. Und ich kenne niemanden, der nach vier Wochen sagt, das ist nichts für mich. Sehr gut. <lacht> genau. Und ähm, <lacht> ja, aber so den richtigen, ähm, den richtigen Weg fürs Training und für die Ernährung ähm, zu finden, ist schwierig. Das kann mhm. ich voll und ganz nachvollziehen. Aber wirklich... Versuchen objektiv sich ein Bild von denjenigen oder von der Internetseite zu machen, wo man sich da gerade ähm, rumtummelt mhm. und seine Informationen zusammensucht und vor allen Dingen nicht hier was nehmen und hier was nehmen und da was nehmen und da was nehmen. Also jetzt beim Thema Ernährung mhm. und äh, Abnehmen, Training und so äh, aus verschiedenen Programmen irgendwas zusammenwürfeln, mhm. weil das kann nur nach hinten losgehen. Ja. Und deswegen ist für mich auch so wichtig, auch meine Workshops und so, dass ich die so aufgebaut habe, dass wirklich von vorne beginnen, vom Thema Motivation, weil damit beginnt letzten Endes alles, ja. Ja, ähm, über Ernährung, über Training, Regeneration und auch dieser Mindset und all mhm. das, was dahinter steckt, dass das so in einem roten Faden durchgegangen wird. Ja. Und dass man das dann an die Hand bekommt und daraus dann aber sein eigenes Macht also individuell, individuell. also ich genau. mir
0: Sachen anschauen die zum Beispiel auch von dir, du bietest ja auch einiges an, eben auf deiner Website. Genau, ne? ja. Du ähm, hast ja auch ein ganz tolles Programm, kannst du auch gerne was dazu sagen, <lacht> wo man dich da findet. Ja, genau
1: also ich bin ja grundsätzlich Social Media, also Facebook und ja. Instagram als Verena mhm. unterwegs ähm, und auch mein Blog heißt verena.com. Ja. Und ähm, ich habe meine Live-Workshops auf der einen Seite, die aktuell natürlich leider nicht stattfinden mhm. können, gell, aber ähm, so schnell wie möglich wieder starten sollen. Ähm, und mein Online-Workshop. Mhm. Und der läuft unter www.seiinrebell.com. Und dahinter steckt eben auch so ein bisschen also der Workshop. Selber heißt auch Vegan Rebellion. Oh, okay. ähm, weil mir das halt so wichtig ist, so dieses Rebellion gegen Diäten naja, was heißt gegen Diäten zu rebellieren, sondern dafür zu stehen, das individuell zu machen, das Wissen zu haben und das Wissen anwenden zu ja. können und dann sein eigenes Ding draus machen zu können, dass man es wirklich nach den eigenen Umständen gestalten kann, kein fester Ernährungsplan. muss ist
0: individuell, ja.
1: Genau, genau. Und ja, es ist Eigenverantwortung, die ich meinen Leuten mitgebe. Ja. Aber jemand, der sich darauf einlässt, ist immer unglaublich dankbar dafür, mhm. weil so kann man es auch wirklich für sich selber individuell
0: auf Dauer gestalten. Ja, klar. Und das ist mir halt so wichtig. Jetzt ja. habe ich noch äh, abschließend eine Frage für dich. Ähm, wie motivierst du dich selbst? Du bist immer, finde ich, sehr, sehr positiv. Du bist ja. aber finde ich, auch sehr, sehr ehrlich in deinen Stories. auch wenn es dir manchmal auch nicht gut geht. Du, du machst da ja auch, hörst auch ganz viele so kleine Rituale, habe ich auch schon ja. gesehen in deiner ja. Story. Aber was motiviert dich so an grauen Tagen? Also ich habe die definitiv auch ganz klar, ich glaube jeder hat sie.
1: Und ähm, ich gehe damit auch relativ offen um. Also klar, man zeigt jetzt nicht alles in der Öffentlichkeit, weil man braucht auch einfach mal an manchen Stellen so das für sich selber. Aber ich finde das so wichtig, eben dieses was dazugehört, dass man mal schlecht drauf ist und dass man mhm. mal schwere Zeiten hat, man nicht alles so gut läuft, dass man das eben auch nach außen mhm. transportiert. Weil wichtig ist ja vor allen Dingen, wie komme ich aus dieser Situation wieder raus und wie komme ich wieder ja, zurück zu dem Positiven. Und ich bin grundsätzlich sehr positiver Mensch, mhm. ähm, aber ich finde eben sehr, sehr wichtig und ja, absolut entscheidend auch dafür, dass man das... Ja zu einem Großteil des Lebens sein kann, positiv zu sein, eben auch die negativen Sachen zu akzeptieren. Mhm. Das ist mal wieder, was wir ganz am Anfang gesagt haben: sich selbst akzeptieren, ja. aber halt auch negative Momente akzeptieren und ähm, ja, mich motiviert einfach unglaublich, da aus solchen Löchern mich wieder rauszuholen. Ja. <lacht> ähm, natürlich, dass ich andere dazu ähm, auch animieren möchte, mhm. das zu schaffen, aber ähm, Ja, alles, was so bei mir dahinter steckt, was auch den Sport angeht und so weiter, ähm, mich motiviert eben so nach außen zu, ja, wie soll ich sagen, nach außen zu tragen, was ich eben an Werten auch in in mir habe und Mhm. die mir so wichtig sind. Nicht zuletzt natürlich auch dazustehen als Veganerin und zu zeigen hier, Hallo, wir können sehr wohl ja. <lacht> und das, was draußen umherkursiert, die schwachen Veganer an Proteinmangel leidend irgendwie, ähm, mhm. nein. <lacht> und das macht mich dann auch wieder positiv und ich glaube, so dieses Gesamte, zu wissen, was man möchte, seine eigenen Werte zu kennen und sie zu vertreten, mhm. ich glaube, das hilft ganz enorm,
0: positiv zu sein. Sehr ja, cool. Dann bedanke ich mich bei dir. Ich danke dir, und Wenn du Sarah. Jetzt irgendwas hast, was du gerne unserer Community auf den Weg geben möchtest, einfach raus damit. Ansonsten sind wir aber eigentlich auch schon fertig. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. ebenfalls Genau, und ich hoffe, man sieht sich auch bald nochmal vielleicht bei uns, oder? Ja, ich denke. <lacht> ich hoffe es. Bis genau. um, ganz bald. Ja, danke schön, Sarah. Ja, gerne. Und
1: ansonsten für eure Community vielleicht noch, ja, so mein, mein Herzens, ähm, meine Herzensmessage sozusagen, also egal, ob es um die Ernährung geht, ob es ums Training geht, ob es um, ja, diese Positivität, die wir gerade angesprochen haben, geht. Versucht wirklich eure eigenen Werte und euer eigenes Ding zu machen und euch nicht von außen beeinflussen zu lassen, äh, ohne es zu hinterfragen, weil es gibt auch von außen Beeinflussungen, die sind positiv und darauf sollte man sich einlassen, aber ähm, ja, hinterfragt Dinge und findet euren eigenen Weg,
0: und steht vor allen Dingen positiv zu euch selber. Ja, sehr cool. Wir Danke sehen wir dir. Alle wundervoll. Ja, so ist es. Cool. In diesem Sinne. Ich ja. so of the month. We're wir ja. hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns ein Like und ein Kommentar da. Wir würden uns über eine Bewertung von dir sehr freuen. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Jetzt.